0: 学技术，跟三观，跟着鸟,鸟在发育，的性生活，
1: 表酱，
0: 大家好，这里是表匠，我是本期主播鸟鸟。今天我们邀请到了一位海外留学党老秦表妹，老秦表妹先跟大家问好一下、嗯。大家好，我是老秦表妹。嗯，老秦表妹有什么样的特别之处呢？呃，我跟她聊天的时候发现，她在中国内地、香港和美国这三个地方都有非常多的求学经历，尤其是香港念了三年，然后美国念了。很多年，很多年，对，嗯，然后在他这些辗转不同文化和环境的那个留学经历里面呢，其实是对他自己的那个情欲观念是有很大的影响的，尤其是呃，就比如说在不同的环境里面，会对不同的异性会感兴趣啊，然后对美的那个定义，对自己的那个发现，都有很多的那个不同。今天我们邀请他来呢，就是想请他分享一下关于情欲在不同的文化里面它有什么样的转变。表亲表妹，就是你最早是在呃我们内地念的那个高中和大学，嗯大一嗯、对大一，然后呃你一开始是，比如说你对那个男朋友的想象是怎么样的？对异性的想象是
1: 怎么样？嗯，我觉得我的那个呃。青春期的那种，嗯、呃，性别观念、亲密关系的观念的建立，就是一个特别典型的，呃，大部分那个朋友的这样一个经历吧。就是，呃，我会觉得，呃，男生要，嗯、呃，就是高大帅气，那个很有很爷们儿。因为我是北方女生嘛，然后同时呢，我也比较就是喜欢，嗯，学霸一点的男生，所以又希望他。比较能够嗯博文强制，那个像一个百科全书一样，嗯，可以讲起什么都滔滔不绝，然后我可以去仰望他，仰视他，然后他在我们的这个谈话里啊，关系里是需要是主动的主导的那一方，我会被这样的男生嗯吸引。嗯呃，对，
0: 这样的男生不是很多吗？就是我、嗯、这样的男生，一般就是我们中国家长就教育男生，嗯、就孩儿子们要成为这种样
1: 子，其实、嗯就是，对，哦，对，我对我觉得是呃，所以我也就潜移默化的受这个影响，内化了这样的一种理想状态吧。嗯
0: ,嗯，
1: 然后到了那个呃大一在也是在内地念的，然后我就发现呃有意思的一点是。呃，那个时代就是那是很多年前了。我上本科的时候，呃，我觉得大陆有两种呃对女性的观念的一个嗯交是一个交叉期吧。一种就是还是比较是社会主义的那样一种呃女生的观念，就说女孩子也是可以当干部的啊、呃，也是可以那个主持会议，那个特别的呃飒爽英姿的。啊、呃，然后你也可以去从事很多男性做的事情，比如说我在大学一年级的时候就参加了运动型的社团，啊、呃，然后就非常的呃爱运动，然后非常的活泼，嗯、呃，敢说敢言，嗯、呃，那么同时间，在我上大学的时候，内地也慢慢的开始变得更加的商业化，嗯、呃，所以也变得更加的像这个呃，就是。呃，其他这个外国社会一样，对女性的那种更加女性化的那些要求也多了。就是，嗯，它是跟商业连在一起的，就是说女孩要开始会化妆，嗯，会买衣服，会打扮，呃，会用各种那个看起来非常呃高级的那个化妆品。那么这两种东西交织在一起，我个人当然就更喜欢，就是呃以以前的那种女性观，就是说女孩你是可以。呃，不施粉黛的，然后可以去跟男孩子一起爬高上低的。嗯，呃，那后来去了香港，就是一个比较纯粹的商业化的环境。嗯、呃，然后这个他们对女孩儿大学里的要求就是，你要首先特别特别的纤细，就是你的身上不要有肌肉，有肌肉就像我当时身上有肌肉，就会被认为很大只。嗯，嗯，然后我。那那个吃饭呢，每次都是吃一碗白米饭，然后他们就会觉得，呃、哦，我好特别呀，因为他们那些女生，嗯<笑>、呃，都是只吃半碗饭或者晚上不吃饭，所以那时候我有一个外号，就叫一碗饭，因为<哇>我是如此的特别，在他们看来。嗯、那如果是我的话，应该叫三碗<笑>好汉。嗯、呃，然然后，嗯、呃，女孩子，我几乎认识的每一个女同学，在上。呃，学的时候，香港女孩都要给自己的男朋友织围巾。嗯，呃，因为在这里看起来是一个非常温柔贤惠的事情。呃，我当时呃没有男朋友，我就特别特别想有一个男朋友的原因是，我特别想给一个人织一条围巾。是是那我想我要有一个男朋友就好，我就可以给他织围巾。所以后来我有一个男朋友，我第一件事就是给他织了一条围巾。嗯、呃，就是这样，就是你觉得被人赞许啊，你特别女孩，特别贤惠。是一件特别美好的事情。有一次我们搞活动、呃，小伙伴们就互相写评语，结果有三个小伙伴给我写的评语都认为我是一个贤妻良母型的人。<哇>我当时特别开心、啊、我就觉得是对我特别高的一个赞许。那现在如果你说我觉得我是一个贤妻良母的人，我可能觉得你是在骂我、哦。对，对，这、就是香港。那那时
0: 候的香港就是对女性的那个要求怎么这么的？就是跟我想象的不太一样啊！嗯、哦，你说的那种织围巾啊，嗯、什么煲汤啊，嗯、做贤妻良母啊，其实我们在那个 TVB、嗯、就香港港剧里面看到很多这样的女人，嗯、就是好像呃对女人的要求都是要入得厨房，就、嗯、呃上得厅堂这种，就是很传统的那种，嗯、很保守的那
1: 种。中国传统女性的形象，嗯，是啊，就是我去香港，之前也认为它是一个非常摩登、现代化大都市，嗯、呃，你也看到它也有那些白领丽人哈，这个正绿俏佳人什么的，嗯,嗯、呃，可是，在大学校园里，我的亲身经历确实就是这样的，就是女孩子，嗯，也穿正装去开会，但是同时你就是要呃织围巾，然后烫发、什么化妆都挺。普遍的，然后我当时就有一种非常强烈的挫败感，因为我在北京被人那个啊、呃、喜欢的那些特点，嗯，活泼开朗、爱运动，呃，好像在这边是不被那个承认的。而我身上无法具有的那些特点，呃，是这边比较受欢迎的，而我又无法达到的，嗯、呃，所以我当时就挫败感很强烈，而且我觉得那都是我自己的错。
0: 那时候你才十九岁,、嗯、岁，对对，十九岁对，就是会面对这种就是文化环境啊，那个呃社会环境的那种不一样，其实你那个自我可能会受到比较大的挑战
1: 。对，所以我当时就抑郁了，但是你当时不知道自己是为什么，嗯、当然有很多其他原因，因为你在一个新环境里面有各种挑战，嗯、但是我觉得在性别关系方面，呃，也确实是一个挑战。呃，但是我是后来才后知后觉的发现到，这是环境对我的一个不合理的规训。嗯，当时就觉得自己好烂啊。<笑>嗯
0: 、可是，就是很幸运的一点，就是
1: 你一年半以后就离开香港。呃，我在香港待了三年吧。哦，三年、嗯。对，嗯，对，但是我中间又去美国做交换生，啊、嗯嗯，后来又去美国读研究生，然后。我并不是认为美国就是一个天堂，什么都好，但只是很巧合的，在美国发生了一些转变自己想法的事情。那么第一个直观的感受，就是因为美国是一个特别，它是一个移民社会，所以它是多种族、呃多民族的融合，所以，呃。你在街上走着，各种大大小小、奇形怪状、嗯、呃，黑白高低的人都有，嗯，呃、那么什么颜色的对什么颜色、什么那个特色的这个脸上什么特色人都有，所以你你就是发现，那什么是好看，什么是不好看，他们的美是很多元的，他们会觉得好多不同样子都是很美的。你白富美这种标准白首先就
0: 不行了，对、
1: 嗯
0: 嗯、对，对美美的标准也很不一样啊
1: ，对，所以我当时就会发现，嗯、呃。那个台湾作家李敖说，他认为美女的标准就是高、白、秀、又瘦。这个只可能可能在这个中国的这个汉族人群里达到，因为那个你比较单一的这样一个审美。但是在美国就会多元，是我的第一印象。嗯,嗯，但是这个还不足以改变啊、呃，我本身那是因为我在学院里面呃真正开始接触一些啊、呃、性别女性主义的东西。嗯，那么。有了一个理论上的高度，嗯，然后我我跟人开玩笑说，啊，那个我以前男朋友会觉得，比如说我头比较大呀，或者是腿不够直啊之类的，嗯，那么他们那些女权主义的朋友们就会非常惊讶，说，嗯，他怎么能这样去客体化你的身体，怎么能去批评你的身体呢？每一个人的身体都有他们自己的特色，他应该接受啊。我说那也不只是他呀，包括那个亲人呀、朋友啊，也会这样说我，呃，不完不完美的地方。然后我的那个美国的这个女性主女权主义朋友就说：“那这些是你朋友的问题，不是你的问题。你要做的是那个换一些更进步的朋友。”啊，那一刻我就开窍了。我忽然发现，原来很多我以为是我自己问题的问题，都其实不是一个问题，而是这个社会看待你的方式需要去改变。
0: 嗯，这个发现简直是大解放啊！对对,对对对，
1: 非常解放。那一刻自己
0: 是一个大的松绑
1: 。对对，呃，我我至今也还记得，就是他跟我说话的那那一天。嗯，当然，我觉得可能已经是我长期的一个积蓄了很久的一种对这个体制的一种怀疑，到那一刻爆发出来了。就是你需要有一个人去戳破那个窗户纸，但是你自己一路以来经历的各种不满意，已经帮助你呃。嗯反思到那个层次了，我觉
0: 得。嗯，对。其实你刚才说就是在香港过的那段日子是有点抑郁，是吧？对<笑>对。对对其实我呃我自己是觉得说很多那种情绪上面的那种东西，我们都会觉得说是我们自己处理不好啊什么的，嗯、然后又看到很多那种心灵鸡汤的那种文章，就是、说你要怎么调节自己。<对>但是有一些东西是，当外界给你个体的那个压力太大，然后一直在怀疑你，嗯、一直说你不完美的时候，嗯嗯、你就根本没有办法自我调节，嗯、因为外界对你的那种批评啊、指责永远都在。嗯、然后他不是教你说尊重自己，而是让你更放松，活得更自在。而是就是说，哎，我
1: 这有个笼子，你赶紧给我
0: 进来吧，嗯、那种
1: 。而且这背后可能是有利益可图的，因为我在香港居然有一次还被人忽悠，呃，花五千块钱办了一个美容卡，虽然我几乎没怎么用过，呃，但是我现在想想就像做梦一样，怎么会走到那一步
0: ？就是除除了除了你对自己的那个重新发现，在不同的那个环境里面得到转变以外。就是你对异性的那种想象，会不会也也会有一些转变的过程、嗯
1: ？对，这个也超有意思。因为我我刚才跟你讲，我在那个内地的时候，从小就是内化了这个我们比较典型的这种性别观。呃，然后我我是那个80后嘛，然后我们成长起来都是大家看的都是什么《戏说乾隆》啊、呃《还珠格格》呀，就是尤其是《戏说乾隆》，就是这种你对一个男性的想象就是要很 man， 然后呃。这个很有主导性，很有权利。嗯，嗯,嗯，然后我又喜欢学霸，就是要又很渊博，因为你自己是学霸，嗯、没有，就是我我希望希望找一个像百科全书一样的人，嗯,嗯，那么后来我到香港以后，有一点转，呃，就是有一个直观的感觉，就是首先我觉得，哎呀，好像香港的女生很秀气，但是男生好像也变得很秀气，就是嗯，男生也不够爷们儿，这是我当年啊那种想法，呃、嗯，我觉得这个好像我不能接受。嗯，但所以我会被那种特别呃男性气质比较强的人呃吸引，嗯、呃，但是嗯、呃，到嗯、呃，然后到现在就是经过了很多年之后呢，我忽然发现自己变了，我觉得这很神奇。因为如果是你问大学时候的我，愿不愿意接受一个可能不是那么具有典型的男性气质的人，我可能觉得打死我都无法想象的。什么叫不是典型的？嗯。嗯就是嗯，就是说可能不够高大威猛啊，这个不够阳光帅气，或者说呃不够有肌肉啊，啊说话不够那个 assertive 呀、啊，对吧？ <ert> 就是就是说话不够那个呃<笑>断章，比较武断呀、啊，那个不够有主导性啊，那个不够干脆利落啊，对，不够有那
0: 个权利
1: ，的那种感觉对。对，那个时候我就无法接受不符合我的想象的这样的人。好， uh, 那我现在就觉得这些好像嗯都没有什么关系，因为呃，我觉得亲密关系的核心并不是呃社会上规定的男人应该怎么样，女人应该怎么样，然后两个呃符合社会规范的人在一起，我觉得这个定义太狭隘了啊、呃！我现在觉得对于我来说最重要的是那个亲密的感觉本身，因为我觉得呃人与人之间的关系呃。它如果达到一定亲密的程度，是一个呃需要特别有创造性的过程，嗯、呃、啊，是一个你每天都要去啊、呃、不断的呃进行新的想象，进行新的呃维护的这样一个过程，不是一个嗯给定了两个人讲在一起就可以一劳永逸的东西。那所有有需要挖掘人的这种创造性的活动，我都特别的有兴趣。然后我觉得特别可悲的就是。呃，在今天这个社会，呃，因为有太多的条条框框，所以人们对亲密的想象变得特别特别的单一。呃，你以为的亲密就是一夫一妻啊、呃，那个一纸婚书，然后白头偕老，呃，这个叫亲密。呃，而且你以为你能表达你对一个人的这种依恋和亲密的方法啊？都是要用钱或者是要用物质来表达的，买买买，对，比如说爱他就请他吃哈根达斯，或者是钻石恒久远，一颗永流传。就是有一天我有一我在一段关系里，我自己也陷入这样一个呃困境，就是我发现我特别想表达我对对方的感情的唯一方式就是给他买东西，因为我不知道还有什么其他方式了。后来我觉得这个是需要反思的，然后我觉得你呃两个人在一起共同的经历。共同的那个分享本身就是呃最有创造性的这个亲密。那我觉得这个东西是我觉得特别特别需要和过瘾的，因为每一个人都是在这个世界上都是特别孤独的啊。那你只有通过跟他者建立一种亲密的关系，呃，才能有一种超越个人的存在感，而不是一种那个原子化的特别呃孤零零的那种。绝望感，嗯，那么我觉得这个是物质不能帮助你的，嗯，金钱和承诺甚至都不能帮助你的，而是每一天的这种呃亲密的关系本身才能够呃帮你克服这种绝望感的。而亲密，我认为不不代表就是这种关系其实并不是排他性的，嗯，也不见得要和性有关系，甚至不需要每天两个人都在一起。我觉得它更多的像一种。李商隐的诗里面讲的“心有灵犀一点通”，而且你和你的同事、朋友、亲人、呃、伴侣，可以是在不同层次上建立亲密关系。呃，一个人最好是拥有一种立体的亲密关系的世界。嗯、呃，在不同层次和不同维度和不同的人建立呃这种桥梁的感觉，我觉得非常好。对，我觉得你说的
0: 我非常认同。我觉得就是，嗯、呃。以前吧，以前我也觉得说，哦，等到我结了婚，有了孩子，有了家庭，哦，我就会觉得特别的安全。嗯、就是别人跟我们说那个婚姻的时候，都说那个家，你看家就是有个东西把把下面的那些猪啊、什么羊啊给罩住，<笑>然后你们人也在里面待着，然后就是非常安全，给我们设计一个房子一样的那个东西，是一个封闭式的结构，封闭式的关系。然后，但是。我后来的观察就是，很多结了婚的朋友，他们就在为了他，尤其是我说的是女性朋友，他们就为了自己的那个家庭、婚姻、孩子和老人，就是要付出很多的时间。其实他们个人的时间就变得很少了，所以很多结了婚的朋友，他们就会，呃，很难约，就是很难约的，呃，就是要他们。重新出来叙叙旧啊，就是聊一些我们共同感兴趣的话题呀、啊，那些的机会就很少了。嗯，所以这个时候我就会觉得说，哎，他那样的状态真的是安全的吗？因为这样子的话，他的那个人际关系就变得很简单，就是只有工作和家庭。那这时候，如果比如说丈夫出轨了，呃，或者是他的家庭发生了什么样的变故？这时候给他带来的那个打击就特别大，因为他就是他的那个精神支持的来源，其实只有比如说他的爸爸妈妈那个原生家庭，还有他现在的这个小家庭。嗯，他能够从其他社会上其他的方面获得的那种支持，包括精神上面的支持的来源就很少。对，可是立体。对，就像你说的是需要一个立体的那种精神结构的那种亲密关系。然后，但是我吧，你说哦，就是。很多单身的女性，她们看起来是孤独的，可能事实上她们可以跟朋友有经常多的聚会，然后就可以建立自己的兴趣的圈子，然后还有就是呃，她们可以更多的时间花在投入事业上，然后包括自己的很多的爱好，可以发展不同的人际关系。嗯，这时候我看到她的那个精神支持的来源就很丰富，就是我我呃那个。不只是精神支持的来源，还有包括他可以建立的那种经济支持，那种长久性的那种,、嗯、那种相互支持那种关系都是比较丰富的。我就觉得这种他的精神状态会更加的，<对>在我看来是更加独立和
1: 灵活性更强。对这一点，我也从我的一些美国同学的身上学到很多，嗯、就是嗯，我有这个美国的嗯。同学，我看着他经历从谈恋爱到结婚的过程，但是我觉得他很棒，就是，呃，我认为在他婚姻对于他来说，就是他的各种亲密关系中的一种，嗯，那他同时还会有很多自己的好朋友，呃，同性的、异性的都有。那他的先生也有自己的这个圈子，然后他们两个人，我觉得在婚前婚后，嗯、呃，在我看来没有什么特别大的变化。嗯，他们的感情很好，但是同时，这个我的朋友也跟我和在学校的很多朋友关系非常的好，然后他有一个特别丰富的个人的生活，嗯、呃。这个当时给我的启发挺大的，因为当时我还会刚去的时候，我也还会觉得啊，好像那个你有男朋友或者是结了婚的那个人，尤其是女生。不是，一般都是会有一大部分的生活重心都在老公身上。嗯，呃，好像你还是可以那个跟很多其他的朋友，包括异性建立很好的关系。嗯、啊，但是我发现这不冲突啊。嗯啊，他非常做的，我觉得非常好的。我从他身上也学到了。嗯，
0: 对，对其实也是我自己对于婚姻有一些偏见吧。但是你刚才说，我就发现说，嗯、<哼>对，其、就、实、是、跟我们的那个关系形态没有什么很必要的那个区分，嗯、<哼>就是主要还是说你。我觉得重要的是，在中国的那个情况是这样，就是女性大多数她，呃，就是家庭的责任大多数是在女性身上，包括家务和孩子的养育，甚至是老人的照顾，其实都是在女性身上的。然后男性他相对来说，呃，是更独立的状态，嗯、就是他有大部分的时间可以在家庭以外发展他的人际关系，嗯。所以，其实我的想法是觉得，如果中国的已婚女性她们能够就是在家务上面有男性帮他们多分担一些，就是比较公平一些，然后她们也有一些时间可以出来发展自己的人际关系，嗯，就让她的关系更开放一些。我觉得对她来说是状态会更
1: 好，她获得的支持也会更多、嗯。对，希望什么呀？我我是周围有一些朋友已经。开始这样实践，了，希望越来越多。嗯，对我我想，现在女
0: 性其实她们在事业上面的发展会帮助她们更多的走出家庭。嗯嗯，说现在的很多女生，她们对于关系的想象还是比较浪漫的。嗯，然后在我们说就是浪漫爱
1: ，嗯、<哼>就是比较普遍的一种对关系的想象。嗯<哼>，你有过这个阶段吗？嗯，当然有了，因为我觉得大家都是从小受这个。各种文艺作主流的文艺作品的这个好莱坞的这种《泰坦尼克》的毒害的，嗯,嗯，所以你看《泰坦尼克》就是一个很典型的浪漫爱的这种典型模式，对吧？它模式化就是第一要素你要一见钟情，嗯，第二要素就是你们俩之间有着各种的那个障碍，使你们俩不能在一起。第三步就是你要排除外难，呃，不惜牺牲一切其他关系和嗯个人利益啊、呃，在一起。啊，第四步就是，呃，要么就是死掉，了，要么就是这个故事就结结束了。所以它已经非常模式化了。呃，我认为这样的爱情在现实生活中有吗？一定是有的。嗯、呃，感人吗？一定是感人的。但问题是在于，我们不应该把它那个模式化和单一化。嗯，就是不要把它神圣化。就好像如果一个人你的一生里没有经历过这样一种浪漫的关系，并且尤其是要走入。由此走入婚姻，就是如果你没有经历这个过程，似乎你就是你的人生就是缺憾的，嗯，什么没有爱情的女人就是不完整的，就是所以我认为问题是出在后面，就是不要把各种情、人类情感关系模式中的一种普世化，嗯，觉得就是奉为真理，每个人都要追求这个，不，你得不到就是你的悲剧。我觉得这是问题，嗯，所以我觉得应该多元化，嗯，就是。呃，感情随时随地都能发生，嗯、呃，对象可以是呃各种不一样的身份的人，嗯，处理的方式也是很不同的，长短也都不一样。我觉得每一种状态里面可能都有很多很深刻的意义可以去体会，帮助一个人的成长。嗯、呃，未必需要呃偏执于一种而不放。嗯,嗯，然后我觉得呃那个，所以我觉得。呃，浪漫的东西，呃，你要就是不能说它是不好，但是你要看到它只是各种好中的一种
0: 。嗯，现在是那种呃恋爱和性的那种年龄都比较低龄化了，嗯、然后单身狗也随着低龄化了，嗯、然后就会就会给很多、嗯、像我刚才说那种二十一岁、二十三岁没有破处或者是没有过恋爱的那种男生，就会造成一种那种
1: 焦虑。是的，是的，会，嗯，对这个不一样、多元化的人产生一种不应该有的压迫感。嗯，坦白说，我在某个年龄阶段，呃，我竟然都有过那样的一种焦虑和压迫感。嗯，然后，呃，我觉得这个世界就是很讨厌，就是在你一定年龄的时候，你的焦虑来自于，呃，这个你早恋，比如说，对吧？早恋，呃，我就是曾经早恋过，那个时候是不允许你做这些事情。又到了一个年龄的时候，就反过来是，如果你还没有恋爱或者结婚，又是你的问题。好像永远都没有一个对的时间，因、嗯、因为没有什么，每个人的一生都是不一样的。其实是没有对错的，但是人为的去规定了很多这种对错。对可能是
0: 更多的压力，可能是来自环境吧
1: 。嗯，对，就是有一个社会规范在那里，好像只要离这个规范有点距离的人，都被视为这个艺术，甚至是这个呃。叛叛徒啊，叛徒,、哦、叛徒就比如
0: 说你就是到了二十七八岁没结婚，<对>就觉得说怀疑
1: 你是不正常或者什没错，没错
0: ，对，嗯。那美国那边，呃、嗯，比如说，嗯、呃，您现在是单身状态吗？嗯，是的。嗯,嗯，就是那，你在美国那边就是读
1: 书，当然也不会有人催你结婚嘛、嗯。嗯，对，嗯、呃，就是他不会有这种。呃，明目张胆的催，但是我觉得在任何一个社会，对性别还都是有一个呃预期的性别身份，嗯、就是到了一定年龄，呃，我觉得美国的这种家庭为中心的这样一种社会规范，呃的力量也是蛮强大的。呃，他虽然就是说，呃，对人预期的结婚年龄是比中国要晚很多，呃，比如说呃，可能35岁以后， 4 0岁结婚也都很正常。但是，一旦你结了婚，他们还是会对你有一个想象，就是一个人要以自己的家庭为重，呃，要对这个东西有一个严肃的承诺，嗯、呃，然后要以孩子为重，还是有这样的很多东西在里面。因为，嗯、呃，整就是任何一个社会，呃，它都有一种嗯、呃、力量，是趋向于让社会的各个单元能够呃粘合在一起，不要松散。那么，家庭是一个非常好的这个固定社会的一个一个单位。所以，在美国，他也会强调这些东西，只不过就是我认为他对个人的这个呃允许的那个范围比较大，就是说你的年龄范围可以大一些，然后你的这个比如说结婚对象的跟你的年龄差距呃可以就是大一些，就是他更呃就是宽泛一点，但是他也是有这种对家庭的一种嗯社会的期许的。嗯
0: ，对。其实就是呃，我的一个好朋友苏子，他现在也是在美国那边念博士。嗯、然后，呃，他曾经跟我做一个分享，就是说他总结了美国那边给已婚者的那个福利，在法律里面就有133条、嗯嗯嗯。
1: 婚姻是一种最古老的社会制度之一，然后那个非常有力的去约束和规范社会个体。呃，反正我觉得，嗯、呃。我既不挺婚，也不反婚，嗯，因为我觉得在现阶段，呃，在性别不公平的情况下，婚姻制度还是多少，呃，会保护弱势的一方的，这个你不得不承认，嗯，但是它确实有很多问题，我们是要看到，就是它的这种维稳的本质，嗯嗯
0: 嗯、对。那就是比如说开放式关系，在美国它是会受到尊重的吗？嗯。
1: 我在这方面没有什么特别多的发言权，嗯,嗯，但是我想，嗯，以我这个道听途说的，嗯，我觉得会好一些，<笑>就是他整个社会相对更宽容一些，相对的，嗯嗯,嗯
0: 、呃，就是如果如果它因为因为可能是文化上面的非常的很多文化的那种融合，然后造成了他在一些观念上面不会有那么多容易统一的那种东西，嗯
1: ，而且他的社会我觉得高度的分离化。就是简单说，就是嗯，小团体、小圈子互相抱团呃，没有一个社会特别统一的大一统的平台让大家去辩论这些不一样的东西。嗯，就是它有很多亚文化，然后比如说你是喜欢开放关系的，或者是你喜欢虐恋的，或者是呃，你是这个喜欢就是其他的一些酷儿行为，就是同性恋也好，或者怎么样也好的，大家就都各玩各的。嗯，井水不犯河水，包括我所在的这个学院体制，也是美国社会的一个很小的侧面。我所说的所有情况，也都是学院制度内，其实是一些知识分子精英了啊、呃。那么，可能呃，其他种族族裔、其他工薪阶层是做什么？呃，大家互相也不是那么的清楚。它是一个高度隔离的社会，不像中国，它至少还有一个春晚，是可以全民在一起对大辩论一些社会道德问题的。嗯、呃，对。所以，呃，就是高度分化的社会，你有很多自由，但是平时大家也都互相看不见这些，就是彼此的选择。嗯
0: ，这样。但是就是看起来它是给了一个空间，对，对给了一个空间你去自由发展自己的所谓的亚文化，<对>比如说你喜欢的跟大众不太一样的那种东西，嗯
1: 、对，不会有人去指责你，给你一个道德的谴责。嗯，但是大家也都精神不犯河水，这是我的一个。嗯，会有人指责你，而且你其实是有一个就是
0: 群体的支持的，嗯、就是你在那个群体里面，你是会感觉到自己的一些东西可以交流啊什么。是吗对。哦，可能我们中国现在也在形成这样的亚文化的圈子，嗯、但是、呃，可能他们其实也是在社会主流看不到的地方，就像你说的那种。嗯井水不
1: 犯河水，嗯，当然可能对他的那种管制其实会更多。我想，像美国的同志运动，现在的一个大的，嗯，趋势就是，嗯，他正在被更古老和保守的婚姻制度所吸收。他本来他的这个爆发和兴起是对整个人类的这个异性恋婚姻制度的一个挑战，嗯、对吧？但是慢慢的，他现在是在美国越来越多的州，同性恋婚姻可以合法化了，嗯、也就是说。这样一个保守的古老的游戏，你也可以来玩了。那么最后的结果就是这个制度似乎是永远都不会被打破的，只不过是制度有了一些新的规则。嗯所以这个问题就是长远来看，到底是呃有有利还是有弊？对于这个性的自由和解放，我觉得也是一个可以继续观察的很有意思的事情。所以在这样一种情况下，他被这个婚姻制度已经收编了，这个情况下。呃，也就自然而然不难想象，为什么同志也开始追求这样的一种浪漫爱的表述。呃，因为在这个十九、十八世纪以来，呃，浪漫爱和婚姻早就是绑定在一起的。就像我说的，一个最理想的状态是，呃，一见钟情的浪漫爱走入婚姻。嗯，是一个捆绑销售的东
0: 西。哪怕在王子和公主这种古老的故事里面，嗯、它最后也会有个婚礼。嗯哼，嗯哼但是我觉得，就是现代人解读这个故事有一个很棒的点，就是说，呃，你那个王子和公主那一本童话后面，就是什么菜谱啊、嗯、<哼>育儿啊，可能还要再加上反家暴的一些东西吧？对,<的>对，我们必须要加上反家暴的东西。对，嗯，好，今天跟你聊的很开心。嗯，我也是。谢谢小晴表妹来到我们的节目中，嗯，嗯谢谢鸟鸟。<笑>对，呃，然后也也要跟大家就是说一个小小的请求，就是呃，鸟鸟现在想要写一篇对于亲密关系中的那个强暴或者是暴力的那个事件的一个小的报道，所以呃，如果你曾经有经历过这样的那个事情，或者是你听过这样的故事，想要跟鸟鸟分享的话。呃，可以在表酱的电台下面留言，呃，或者是在表酱的微信或微微博公众的那个平台上面私信我，嗯、呃，找到我，嗯，我很愿意倾听你的故事，我也会尊重你的故事的。好，谢谢大家收听这一期的表酱，我们跟大家 s a 说拜拜吧，
1: 拜拜
0: ，拜拜。